0: Ja, for det første, det er, det er flott og trostyrkende å være sammen med det her igjen, og ser at det ser noe nye siden sist gang. Så det er akkurat sånn det skal være. Og så fikk jeg bare så mange eh, gamle minner som dukket opp på en måte. Jeg, så, dere, jeg liker ikke helt å si at man presenterer aktiviteter, men jeg vil heller si menighetens uttrykk for liv egentlig både kjempespennende med bønnehuset som jeg ska starte og tenk på de løftene som der er over det den som blir i meg han bærer mye frukt wow alt kan skje og precis vi bare passer på at den forbindelsen er i jorden, med han som har greie på det og som kan det også søndagsskolen. Eh, vi hadde, jeg husker min gamle søndagsskolelærer, som var veldig bra, altså, og, og jeg var en trofast eh, søndagsskoleelev, tror jeg. Eh, og vi hadde det sånn faktisk at eh, når vi hadde hatt giburs i, i uka som gick. Så kunne vi ta med oss penger så gamle som vi var blitt, syv, åtte år, eller ikke vel? Så måtte vi kunne være femti-øring, vi kunne være fem ører, og det kunne være kronestykker, og var, hvis ikke vi hadde, så spandere hattet han. Og så telte alle sammen, ikke vel, i kor, så gammel som du var blitt. Og så fikk jeg en prisang. Jeg fikk, du, dette, nå er du langt in i Froland, ikke vel? Så det var lov å... Altså, jeg, jeg en folle kniv. Det tror faktisk jeg har den enda, ikke vel en folde kni på søndagsskolen. Men sammen med det jeg lærte hjemme, for mor og far var jo troende, og, også, og det er jo det viktigste, det som skjer der, så kun engendel kom i første klasse, og læreren spurte om, jeg vet ikke hvorfor i hvert verden vi kom in på, til Jesus kom igen. Og jeg ble kalt opp og skulle, han kan komme i morgen, han, sa jeg. Og alle lo. Men så sa han, det er sant, det er sant för han var kristen. Så sånn må det i Froland på 60-talet. Kväll och gå på söndagskolan och gå på skolen och hemme og du hörde nästan det samma. Sen kan kom i morra han. Okej. Okay. Tema är idag det är alltså relation till Gud och det handlar om visst nog hela semestern här. Ehm Så du kan spölle ställa de frågor først. Vill Gud Relasjon. Og hvis vi ser oss rundt på religionenes marked på en måte, så er det ingen selvfølgelig at Gud vil relasjon. Altså hvis du er hindu for eksempel, så kommer du litt an på hvilken kaste du tilhører og så videre, og hvilket system du har blitt lært opp til for å greie og finne den rette, de rette tingene av tanke og rett tale og rett ferd, og om du greier å tømme din sjel for alt uro som finnes der inne, så kanskje kan du en gang fornemme at det er et eller annet gudommelig langt derin. Buddhistene sier, ja, kanskje det er en Gud. Kanskje. Kanskje ikke. Det er ikke det avgjørende. Det avgjørende på en måte er at du finner fred med deg selv. Nesten, det høres nesten litt moderne ut, gjorde ikke det? For om det er en Gud, så lever Johannes han i sin verden. For du lever i din verden. Og du må ikke tro at Gud, den høyeste Gud, bryr sig om det der tøste du håller på med, her nede i materialismen. Og så kommer du til Bibelen, og så møter du en Gud som åpenbarer sig for menneskene, og som gir seg til kjenne, fordi han vil at du skal kjenne han. Derfor gjør han O han gick inte bara säga sån hej hejli som men han, han stifter pakt. Det är nästan så sånn att du kunne bla igenom det gamla testamentet ut genom finna ut av hvor många ganger det står at Gud stifter pakt. Alltså øh, han vill inte att det ska vara sån att at du ska bara tro på ett sätt att han är glad i dig bara när du följer det. Eller at han sier at jeg glad i deg så, så lenge jeg er glad i deg. Så lenge jeg føler for det, så er jeg glad i deg. Det ligner jo på noen moderne greier, det gjør det ikke det. Gud stifter pakt, og han forplikter seg selv på den pakten. Det er egentlig det som det er det dypeste innholdet når vi snakker om at Gud er rettferdig. Gud er rettferdig. Det betyr først og fremst dette. Han er pakt tro. Han står for det han har lovt. Om alle andre svikter, så står han for det. Og da er det sånn at, for eksempel, selv om Israel var troløs, så sier han hos profeten i Hosea, «Hvordan kan jeg glemme dig? «Mitt hjerte vender seg i meg!» Hadde jeg på maken til Gud? Sånn er han. «Kan vel en kvinne glemme sitt dine «Men om hun glemmer, glemmer ikke jeg deg.» Det er Jesaja. Og derfor er Gud... Nidkjær, det er et gammeldagsord. Men det hebraiske ord betyr egentlig Gud er sjalu. Det, det bruser opp igjen av, av, av nidkjærhet hvis du søker noen annen. Det er det som ligger i at Gud er nidkjær. Så Gud vil ha relasjonen. Gud er lidenskapelig relasjonssøkende. Skal vi si det enkelt? Det, det, det betyr at Gud elsker. Han er lidenskapelig relasjonssøkende. Men menneskene til alle tider, og kanskje særlig spesielt de moderne mennesker, sier, ja, men Gud er så fjern. Um, er han det? Jeg har ikke fått sånn DAB-antenne, altså. Det er sikkert mange av som har det i bilen med på en måte. Det har noe med hva slags antenne det er, at du skal... Det kan være masse som foregår der ute i etterne av kommunikasjon og budskap og greier som faktisk ikke du får tak i, for du har ikke den antennen. Så det er viktig å ha det. For å høre at Gud faktisk, og skjønne at Gud faktisk er nær. Hvor nær er Gud? Hør her. Og dette er urteologi, urkristenteologi. teologi, ur -teologi. er skrevet av Paulus i Kolosserbrevet 1, og altså er eldre enn evangeliene. Nå det med? Da står det at det er i ham og ved ham og till ham vi er skapt. Så Gud er din, din relation Det å bli en kristen, det er altså til de grader å finne røttene du aner ikke. Det å finne røttene. Dine egentlige røtter. Og ikke nok med det at vi er skapt i ham og ved ham og til ham. Men vi ligner på ham. Vi ligner på Gud. Jeg lurer meg litt nesten på hvor bokstavlig vi skal ta det. Jeg tror faktisk vi skal ta det mer bokstavlig enn vi mange ganger har tenkt. Det er på en måte som du er på et slektstemme. Ikke vel, og så treffer du noen sånne fjærmenninger eller et eller annet, og så ser du på han der lille kvithåret på hodet, ja, det var det forferdelige han ligner på. En eller annen bestefar som du kjente, eller ikke vel? Du ser noe i slekter, rett og slett, igjen i det, i det mennesket. Og sånn er det med Gud, at han ser noe av så selv igjen i det. Så det är ingen sted på jord du kan bli så verdifull som når Gud ser på deg. Vi ligner på han. 400 og 1800 sier det her noen Nei, du skal være tankeleser for å skjønne hvor jeg vil ennå, altså. Men 400, det er cirka de gangene du trekker pusten mens jeg preker her i dag. Og 1800, det er de gangene cirka som hjertet ditt slår, mens jeg også preker her i dag. Så blir du å nærme deg Paulus står på... Ariopag også, som sier at de, han er det at vi under. rører oss, lever og er til. Er Gud så nær? Ja, det er han. er Gud. Vi er i hans Verden. Det hans kaffe vi har drukket. Det er hans brød du spiste da på morgenen. Det hans vann. Det hans skog. Det hans åker. Det hans verden. Det vi som går i låntesko. Det er Guds verden vi går i og lever i. Nei, han er ikke langt borte fra noen av oss. Så Paulus, hvorfor det? For at vi skal søke å finne ham. Og han lar seg finne. Nei, spørsmålet er jo egentlig, er, vi, er han i vår verden? Vi er hans, det er helt sikkert. Neste spørsmål. Hvor nær kan vi komme? Gud. Det er ikke så ubehagelig, men det er Bibelens tale. Det, finnes, altså det var en konflikt, det er den verste konflikt som har vært i, i denne verden. Um, og det er konflikten Gud og oss. som er så dyp, som er så radikal, at vi hadde ikke kunnet se Gud ansikt i ansikt og komme fra det med livet. Det passer ikke i grunn å si Norge i 2019, men så ser ordet. Og det er derfor Gud skjuler oss for du tåler ikke å se ham. Det er derfor han trenger sløre for ham, for tåler, vi tåler ikke å se han. Han bor i et lys som ingen kan trenge inn i. Men nå skal du høre hva Gud gjør. Des, igjen i det samme brevet i Kolossbøse, ser Paulus. Det var han, det var han som i Kristus forsonte verden med seg selv. Fantastisk! Før du har tenkt en kristelig tanke, før du har hatt en åndelig opplevelse, för alt, forsonte han verden med seg selv. Og så ble det så konkret og så mørkt og så lite ved hans blod. På korset. Så du kan spørre, ble han som hadde skapt verden, og som all skapningen burde bare ha falt ned og tilbett, hvorfor ble han et menneske av kjøtt og blod som du og meg? Det var for å kunne blø. Det var for å kunne dø. Og så forsoner Gud hele verden med seg selv. Med seg selv. Så vi, sier Paulus, vi som er langt borte, vi kan komme nær vi. Og ikke regne som fremmede, men som tilhørende Guds familie. Fantastisk ord! Vi skal tilhøre Guds familie. Ja, og så er det nydeligste av alle ordet da. Det er at ved at vi tar imot han som er forsoneren, i Johannes 12, så blir vi Guds barn. Guds barn. Så Guds kirke på jord, det er en barnekirke. Det går ikke an bli noe større. Kommer noe høyere noe lenger oppe eller lenger frem, enn å være Guds barn. Og der skal vi mer og mer få lov til å kjenne ham. Mine får kjenner meg, sier Jesus. Mine få kjenner min røst. Eller Paulus sier i Filippo brevet, Nå kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. «Kjenne Gud! Kjenne Gud! Mer og mer!» Ja, så da jeg lærer Gud og kjenne det samme, ber han altså om for den menigheten som han har prist og lov på, på en måte alltid har i Kristus, han så ber han. «Å, jeg skal be meg en fryktelig viktig ting for dere», sier han. «Jeg skal be meg til at jeg får den ånd som gjør at jeg lærer Gud kjenne. og kjenne». Det er en bønn du også kan be, som du er et kristenheld, ditt liv så går det an å få en ånd som gjør at du lærer Gud å kjenne. Så stor er han at du kan lære henne på nytt og på nytt og på nytt, og dypere og dypere, lenger og lenger inn, og lære Gud å kjenne ved sin ånd. Ja, ikke bare lære Gud å kjenne, men nødvendig på dette. Lær å kjenne hans kjærlighet. Høyden, dybden, bredden, lengden, de ufattelige, Åh, oh, det her hjelper ikke med menneskelig visdom, sier Paulus. Dette forstår du ikke. Men derfor har Gud gitt deg sin ånd. For at du skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt deg. Guds ånd kan åpne deg. Så vi forstår det og ser det. Jesus vil bo i ditt hjerte. Ikke bare tenk at det er sånn en åndelig floskel på en måte som vi synger i disse sangene. Tenk at det kan er sant. Styrke deres indre menneske med sin kraft og med sin ånd så Kristus kan bo. Vi troen i ditt hjerte. Han som har solet all din synd. Han som har seiret over døden. Han ved hvem du allerede nå sitter i himlen. Han som har fremtiden i sine hender. Han som har seiret over det lave, over det mørke, over synd, over alt. Han vil bo i ditt hjerte, i din hellige ånden. Skal han bygge opp ditt indre menneske, så ditt indre menneske åpner døra og sier, «Kom in Jesus!» Og der du åpner døren, der går han inn till deg. Får du vet, hva er, hva er Guds adresse? Hva er Jesu adresse? Jeg må nesten lese det, for det er så tøft, synes jeg. Johannes 14, 23. Det er sagt i forbindelse med at ånden kommer og gjør sin gjerning. Jesus svarer til den som elsker mig vi holder fast for mitt ord. Om min far skal elske ham. Og vi, altså Faderen og Jesus, skal komme og bo hos ham. Så ånden kommer, og så har han med seg både sønnen og Faderen. Og så vil han bo hos deg. Det er det nye tempelet. Det det som er hver kirke. Han bor hos oss, han bor i oss, han bor hos det. For en gjest, tänker du, som kommer. Å ja, det er det. Og da tenker vi, i hvert fall, ikke bare husmødre, men mange andre, tenker da, da må vi gjøre rent. Ja. Men han vil selv vaske bort skitten over. Simon, får jeg vaske føttene dine? Ikke tal om det, det er som skal. Det er jeg som skal, jeg må jo bare skjære meg her nå. Jeg... Får jeg vaske føttene dine? Ja, er det sånn, sier Peter, sånn. Eller først så sier Jesus et advarende ord til oss alle. Får ikke vaske føtten dine, Petter, så har vi ikke noe sammen lenger. Og det kjenner dere litt til. Det er litt mitt budskap til. Det er det. det kommer til å bli så lenge lever, tror jeg. det. har aldrig å ha aldri noen hemmeligheter for Jesus. Si alt sånn der. Om man er den høyeste gjest, han vi vaske føttene dine. Spring med beina dine, hold på å si, og stikk deg ned i Jesu fat. Og si allting som det er. Det neste. Å, kommer det en sånn en gjest? Ja, da må vi stille mat. <laughs> Kjell. Men han har med seg, sier han sånn du. Åpner du døren, så går jag in till ham och håller måltid med ham och han med mig han har med sig det du trenger inte tänk på mat han har med sig det du trenger og han har del i oss, det er et ord på gresk som betyr at vi har felles del med, han har del i meg, og, og du har del i han. Det, det er så dypt at du aner ikke egentlig, og vet du hva, hvordan det er? Det handler akkurat om dette jeg sa nå. Det som vi vandrer i lyset. Slik han selv er i lyset. Da har vi del i hverandre. Da har vi samfunn med hverandre det oversatt med. Men det er det det Så det er så flott. Du trenger ikke prestere deg grann. Bare si Jesus, jeg vil være her i ditt lys. Så har du del i han, og han har del i det. Og så kommer det neste, som er fantastisk. Og Jesus Kristi, Guds søns blod, renser for all synd. Åh, for noe elendigheter dette ganges. For der står hinduen. Har du sett bildene? Kanskje du har sett det også i virkeligheten, at han går ned og heller ganges vannet over seg om igjen og om igjen og om igjen for ganges kommer fra gudenes boliger tror de, mener de og det kan gjøre din karma bedre og karma er produktet av alt vad du har godt tenkt, godt gjort godt, gode motiver og så videre, og hvis karmaen de blir rektig, 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 rektig rekti god, så kan du slippe ut av gjenfødelsens forvandrelse og gå like til nirvana til lyse. Og derfor heller de vann over seg. For man kan kanskje bli litt bedre. Og så sitter du her i Mandal og vet om et blod som renser for all synd. O der inne hos ham, i Guds stue, så skal du få lov til å be meg, men det, det er noe nytt som er kommet nå, skjønner du. På den dagen, når barnekårets ånd har flyttet in i ditt liv, så skal dere ikke ha mer å spørre om. Sannlig, sannlig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, for dere skal få. Så gleden deres kan være fullkommen. Dette har jeg sagt til deg i lignelse. Det kommer en tid jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett frem fortelle dere om Om far. Om far. Den dagen, dere be, «Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg trenger ikke å spørre far for dere. For hans selv elsker dere, fordi dere har elsket meg.» Så! Jeg vet ikke hva dette er. Nå skal jeg teste igjen litt her på dere. 10-5-19-21-19, vet du hva det er? Det er en pinnkode. For kom i Guds stue. Kristine, tar du den? Hæ? Tenk alfabetet da. 10-5-19-21-19. Ove. Ah, come on! Jesus! Det er pingkoden. Det er nummeret på bokstavene i alfabetet, 10, 5, 19, 21, 19. I mitt navn. Hvilken navn kommer du i? Det kommer i Jesu navn. Kom inn! Kom inn! Og så er det ikke sånn som vi sa henne hjemme vi skulle få han nabo og faren til å gjøre noe for oss. Hvem som skulle spørre? Var det, var det kameraten min, Jan Olaf Han var jo han. Eller kunne spørre selv, eller hvem kunne spørre? Vi fant best ut at han spurte, for han kjente jo faren best, og hvilken lun han var i akkurat den dagen, bla, bla, bla. Her sier altså Gud, du trenger ikke, jeg skal ikke be far for dere. For han selv elsker dere. Han selv elsker dere. Du skal få lov til å komme be som sønn og datter selv. Men husk pinkoden. Når Jesus har åpnet døra, så skal du få be selv for han elsker dig selv og så får jeg komme in i Guds stue sånn som jeg er så får jeg legge bort trelleånden frykten prestasjonen de tomme flosklene for han vet allt på forhånd og känner det dypeste dypet imot vårt hjerte. Og alliavel så skal jeg få lov til å si som allting till han, stort oss smått. Så här er kjærlighet nok, här är kraft nok, her er lys och håp nok. Og han är der alltid. Og så er det ikke selvfølgelig. Det det ikke. Det er dyrbart. Det hänger et kors på veggen. Det vil jeg i all evighet. Men jeg trenger ikke frykte, for rommet er fylt av godhet. Og jeg får si far. Og han sier, mitt barn, og det er nok. Det er nok å kjenne ham. Det er nok.